0: come abbiamo già avuto modo di apprendere nelle puntate precedenti ogni movimento in denaro è tracciabile a meno che non sia in contanti e il fisco può chiederci spiegazioni il fisco infatti ha accesso ai nostri conto correnti e quindi se nota che in quell'anno ad esempio abbiamo ricevuto più denaro di quello che abbiamo dichiarato nell'annuale dichiarazione dei redditi può chiederci di giustificare le somme in eccesso questo può rappresentare un problema anche per chi non ha nulla da nascondere. come la nonnina che aiuta il nipotino con qualche piccola somma o il fidanzato che aiuta la sua ragazza a pagare magari l'affitto mentre sta ancora studiando. Non mi dilungherò in questi esempi, vi lascio però il link qui sotto in descrizione alla puntata in cui abbiamo trattato questo argomento, cioè come funziona la presunzione di evasione. Può essere allora interessante provare a comprendere come si può passare del denaro a qualcuno senza rischiare di essere accusati, agendo naturalmente nella totale legalità. Ma qual è il reato che ci viene contestato quando il fisco si accorge di somme che non abbiamo dichiarato? Beh naturalmente è il reato di evasione fiscale perché ogni somma che viene trasferita da una persona ad un'altra, a parte rarissimi casi particolari, viene considerata dal fisco come un guadagno sul quale naturalmente bisogna pagare le tasse. Questo chiaramente viene dato per scontato a meno che non vi sia una documentazione scritta che dimostra il contrario. Naturalmente non stiamo parlando di 50 o 100 euro, in quel caso probabilmente non scattano nemmeno i controlli degli algoritmi. Di cui il fisco si avvale per scoprire queste incongruenze ma se la cifra è dell'ordine di qualche migliaio di euro allora bisogna prendere le giuste precauzioni per non rischiare poi di dover giustificare l'ingiustificabile tralasciando il caso in cui si sta dando del denaro a qualcuno sotto forma di contante situazione della quale il fisco difficilmente verrà a conoscenza se facciamo a qualcuno un bonifico perché gli dobbiamo soldi oppure lo vogliamo aiutare beh, è sempre il caso di indicare nella dicitura della causale la parola prestito questo ci permetterà in un secondo momento qualora fossimo attenzionati dal fisco di ricevere dalla banca un documento dove vi è scritto nero su bianco che quella cifra è stata prestata al ricevente e che quindi non si tratta di un pagamento in questo caso il fisco non potrà contestare la natura del movimento in denaro ma qui sorge un secondo problema ogni prestito per il fisco è da considerarsi fruttifero cioè che genera interessi questo significa che il fisco dà per scontato anche se non è vero che chi riceve il denaro ne restituisca una parte sotto forma di interessi a chi glielo ha prestato questo permette al fisco un bel giorno di bussare alla porta del prestatore passatemi il termine chi ha prestato il denaro e chiedere Come mai non ha pagato le tasse su quegli interessi che ha maturato? Vai poi tu a spiegare loro che era un prestito così, senza interessi, per aiutare un amico. Loro vogliono la prova scritta di quanto diciamo. Altrimenti, lo ripeto, è loro facoltà presumere che il prestito avesse degli interessi. Tutti questi ragionamenti naturalmente fanno parte della famosa presunzione di evasione. Ovvero il fatto che molto spesso, quasi sempre in realtà, il fisco non ha bisogno di prove concrete concrete per muovere accuse. Si basa su cose che ritiene ovvie, anche se non corrispondono alla realtà. E ancora una volta, ne abbiamo già parlato nell'altro video, il nostro amico a cui abbiamo prestato i soldi non possiamo chiamarlo in tribunale a testimoniare della nostra innocenza cioè che ha ricevuto i soldi senza degli interessi perché la prova testimoniale nel processo per evasione processo tributario in questo caso non è ammessa. Allora come si genera questa prova scritta? Beh dovete sapere che un documento valido per il fisco è anche una banale scrittura privata cioè un foglio che firmano al momento del prestito chi dà i soldi e chi li riceve il fatto è che questo documento deve avere data certa dunque ogni volta che prestiamo o regaliamo denaro scriviamo quattro righe dove diciamo che il mutuario e il mutuante si scambiano questi soldi e che questo movimento consiste in un prestito in fruttifero trovano su internet una marea di facsimili da utilizzare se poi non si tratta di un prestito ma di un regalo aggiungiamo la dicitura che il mutuante cioè chi regala i soldi rimette ogni suo debito e questo significa che chi presta i soldi non li rivuole indietro. Questo serve per fare in modo che domani all'eventuale morte della persona che ha prestato il denaro i parenti non possano venire a chiedere a chi ha ricevuto la somma di restituirla. Dicevamo però che questo documento deve avere data certa e allora come si fa a dare data certa ad una scrittura privata? Beh, I metodi che funzionano sono due. Il primo è spedire a se stessi sotto forma di raccomandata con ricevuta di ritorno il documento in questo modo la data apposta dalle poste scusate il gioco di parole è considerata data certa perché le poste certificano con il loro timbro il fatto che quella data è una data reale naturalmente dobbiamo avere l'accortezza di mantenere chiuso il plico si parla di plico perché in questo caso non si può usare una busta le poste non ti lasciano nell'eventualità che arrivasse un controllo la seconda Tecnica è quella di utilizzare la PEC la posta certificata attenzione perché in questo caso il documento non deve essere allegato il contenuto il testo deve essere copiato nel corpo dell'email esiste poi un terzo metodo che è quello di un pdf e poi firmarlo digitalmente ed è un po troppo complicato spiegarvi come si fa dunque queste sono le accortezze che bisogna prendere quando si presta o si regala denaro dobbiamo ricordare che se per non avere tutti questi problemi scegliamo di prestare o regalare denaro sotto forma di contanti vi è un limite preciso che attualmente è stabilito a 2000 euro e che si abbasserà ulteriormente a 1000 euro a partire da gennaio 2022 bene per questa puntata è tutto nella prossima puntata ci prenderemo una piccola pausa dai tecnicismi dalle leggi e compagnia bella e vi spiegherò quanto è limitata la nostra libertà Scoprendo chi possiede i nostri dati e penso rimarrete stupiti dalla quantità di dati che oggi vengono registrati anche dallo stato dal governo e cosa possono farci per il semplice fatto che sanno tutto di noi come sempre penso avrete numerose domande quindi ci vediamo domani sera giovedì alle 21 su twitch twitch.tv slash smettere di lavorare link in descrizione per parlare di queste tematiche approfondirle e cercherò di rispondere a tutte le vostre domande un abbraccio grande